0: Och välkommen till Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. Du lyssnar på det 27 avsnittet av Hjärnpodden och idag är Eva Hambolt tillbaka. Och Eva hör du också i avsnitt 19, 21 och 24 när vi har pratat om ledarskap och hjärnan. Så det här blir det fjärde avsnittet om hjärnan i arbetslivet på jobbet och som ledare. Om du vill ha kontakt med oss efter avsnittet så kontaktar du oss via LinkedIn eller mig på kristina välkommen till Hjärnpodden. Idag är Eva Hambolt med mig igen. Och vi ska fortsätta prata om hjärnan och ledarskap. Eller man kan säga hjärnan på jobbet också. För det är inte bara ledare det handlar om. Utan alla som är i en arbetsorganisation. Välkommen Eva.
1: Tusen tack Kristina. Jätteroligt att få sitta här med dig igen.
0: Jättekul. Och idag ska vi prata om någonting så spännande som hjärnan och mångfald. Ja... Varför behöver vi prata om det?
1: Eh, vi behöver prata om det utifrån ett samhällsperspektiv och organisatoriskt perspektiv. Att det, det, den tid vi lever i kräver att vi jobbar än mer med mångfald. Men våran hjärna är inte riktigt rustad för att göra det. Den vill helst inte det. Den, den vill jobba seriellt och med saker som känns nära och lika och, och bekant.
0: Just det, och seriellt tänker du att man jobbar först med A- som leder till B- som leder till C.
1: Mm, precis. Mm.
0: Och det vi kräver egentligen i dagens komplexa samhälle- är att jobba i nätverk
1: istället. Ja. Att Klocka bollar i... från höger och vänster och lite. Ja, precis. Att man har ett vidare perspektiv. Att man kan se andra perspektiv än sitt eget. Och att man är öppen för det och inkluderande i sitt sätt- Gentemot andra människor, gentemot andra eh, avdelningar, gentemot andra eh, aspekter.
0: Mm, just det, andra mm. uppfattningar, andras tyckande. Mm, mm precis. Mm. Så och, om vi tänker
1: då, hur är hjärnan funden när det gäller det här? Det är ju så här att som vi har nämnt, jag tror det var vid den första podden du och jag pratade, när vi gick igenom grundprinciperna för hjärnan så är det ju även när det kommer till mångfald och att arbeta med med tankar som ibland blir svartvita, begränsade fördomsfulla att vi liksom går på snabba, förutfattade meningar det handlar om att vi hela tiden då navigerar utifrån hjärnans Primära uppgift att minimera hot och maximera belöning. Att undvika fara och söka möjligheter. Och att den också då hela tiden vill spara energi. Så att den vill gå den enkla vägen. Den vägen som, som, som den möter minst motstånd. Mm. Och sen har vi också pratat om den sociala hjärnan. Det vill säga att vi har olika nervsystem som hanterar olika typer av tankar som... Som handlar om att, att, att tänka kring sig själv. Mm. Eh, och, och sin egen framtid. Och sina egna drömmar. Och, och det är väldigt belönande att göra det. Det är väldigt tillfredsställande att tänka kring sig själv. Eh, och också att tänka kring andra. Eh, och då har vi olika nätverk. Eller nerv, nervkretsar. Som, som arbetar med tankar kring andra. Mm. På olika sätt. Mm. Nämligen att. När vi tänker kring andra människor som vi upplever som lika oss. Eh, paratomatik känns belönande att tänka kring. Mm. Och där vi också är öppna och inkluderande gentemot dem. Därför att de känns, eh, det, det finns inga eh, potentiella hot där. Just det, det är bekant så att de känner vi oss trygga med. Ja, och de lyssnar vi på. Eh, de leker vi med. De jobb jobbar vi lätt med. Mm. Eh, och det skapar ju inte mångfald. Nej, inte direkt. <laughs> inte direkt. Eh, men det kan vara trivsamt. Mm. Eh, och så har vi andra nervkretsar i den här sociala hjärnan som då eh, aktiveras när vi tänker på och relaterar till människor som vi upplever som olika oss. Mm. Och det skapar ju spänningar. Det är ju lite, det, dels är det långt ifrån våra egna värderingar kanske. Det är långt ifrån vårt eget sätt att se ut- våra egen bakgrund. Det blir svårt att förstå dem. Det tar energi. Det finns en viss grad av ovisshet kring de här människorna. Mm. Och då tryggar det inte lika belöningssystemet i oss. Utan faktiskt vårt mm.
0: Men, och Jag ja. tänker så här. Det är ju liksom någonstans det här felsökningssystemet som går igång. Mm. Men Precis. jag tänker en sak som jag tycker är jätteviktig. som Just i det här sammanhanget. Det behöver mm. ju inte handla om... Eh, utseende, kön, eh, sexuell läggning eller hudfärg. Utan det här kan ju lika gärna handla bara om att det är en person som tycker
1: annorlunda än jag. Ja. Och då är det ju så att att, att, att ha rätt eh, är oerhört belönande. Ja. Och upplevelsen av att ha rätt, oavsett om vi har rätt eller inte, är belönande för våran hjärna. Eh, känslan av att ha rätt. Mm. Så att All form av motstridiga åsikter gentemot vår upplevelse av rätt blir ju hotfullt.
0: Precis, då går vårt felsöpningssystem igång. Igång,
1: ja. Mm. Och då blir du per automatik, om du inte tycker som jag i en mm. fråga, då blir du per automatik, inte på en medveten nivå kanske, men för hjärnan och alla de här hårdkodade gamla nedarvda reaktionsmönstren, du blir ju fiende till mig. Mm. och du blir automatiskt dum. Jag blir automatiskt dum för då är det det, det reptilhjärnan sätter igång en, 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 ett antal försvarsmekanismer som gör att jag eh, placerar dig i en kategori outgroup. Du tillhör inte min ingroup eh, och, och då vill jag inte samverka med dig. Mm. Just det. Och då, ja. och,
0: och, och då tänker jag så här, då, då står man ju i en stor utmaning både som ledare och medarbetare tänker jag. Mm. För dels så kan man ju ha den här in-group, out-group mellan gruppen och ledaren. Mm. Eh, och man kan ju då som ledare ungefär tycka detsamma. För man blir ju ensam som ledare i sin funktion ja. eh, gentemot sin grupp. Och då mm. har vi liksom en inbyggd spänning där. Om man inte skapar ett sätt att kommunicera för att få bort den här feltolkningen. Eller...
1: Precis.
0: Icke-nyfikenheten.
1: Ja, 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 och, och samhörigheten mm. tänker jag. Och då, det är ju därför det är så viktigt om man ska jobba med det här. Därför att svårigheten med att jobba med de här eh, fördomarna som vi bär med oss som är nedärvda och inlärda över generationer. Men också kanske inlärda beroende på vilket familjesystem vi har växt upp i. Eh, vilken nationalitet, alltså vilka, vilka normsystem eh, vi lever i mm. eh, det är ju att det är så svårt på individnivå att komma åt dem därför att de ligger på ett omedveten nivå mm. eh, så inom eh, neuroledarskapet så tittar man på ja, men då behöver vi jobba med mångfald för att komma åt de här eh, reak reaktionerna vi har när vi, när, vi, när vi aktiverar system i hjärnan som bara går på snabba, förutfattade meningar i våra beslutsprocesser.
0: Eh, mm, just det. Och det där, jag tycker det är intressant att man sitter i en arbetsgrupp och pratar om ett problem mm. så tenderar ju var och en som tittar på problemet
1: mm.
0: att se sin egen sanning som den enda rätta. Ja. Eh, jag vet, eh, jag håller på att läsa en bok om eh, inlärning i organisationer kan man säga just nu, mm. och där har de den här berättelsen om den här elefanten som står, och det är fem personer som står runt elefanten, och man ska titta på elefanten mm. och den ena står vid snaben och tycker mm. att det där var ju en konstig eh, konstigt djur eller konstig känsel den yeah. där långa slangen <laughs> medan svansen, ja det var ju en konstig känsel eh, yeah. just det. jag tror att det i berättelsen så, jag minns inte exakt, men jag tror att de var blinda de som skulle beskriva elefanten. Liksom bara kände. Och från ena De... sidan, då ser det bara som en stor vägg med en lite skrovlig hud. Mm. Och någon fick tag i örat som var ganska mjukt. Mm. Och då tänker jag så här: Det är ju precis det här som händer när vi ska beskriva ett problem. När vi har olika professioner, olika vinklar, olika ansvarsområden, olika funktioner i en grupp.
1: Yeah.
0: För vi sitter alla med en olik sanning och beskriver problemet från varsitt håll. Mm. Det betyder ju inte att den ena har tolkningsföreträde.
1: Precis. Det var en oerhört fin metafor du gav där Kristina tycker jag.
0: Ja, jag tycker att den är jättebra <laughs> faktiskt. Ja. För, för tolkningsföreträde som man tycker att man har, oavsett ja. om man sitter med de ekonomiska sanningen eller den eh, var ledningssanningen eller HR-sanningen eller vad man nu har för någon perspektiv. Ja. Ja. Ingen av dem. Kan ju fungera utan de andra.
1: Nej. Och det här är ju, det är ju en bias i sig. Alltså en fördomsfull tanke. Eller en förutfattad mening. Att jag ser verkligheten som den är. Mm. Min sanning är sanningen. Och, och, och allt annat är, är osant. Mm. Och kan man acceptera den, den som sin egen bias. Eller förutfattade mening. Så har man ju accepterat sin, sin del i problematiken att ta beslut som involverar mångfald och involverar olika typer av perspektiv där man faktiskt kan ta in olika aspekter och göra mer reflekterande och skapa ökat handlingsutrymme i sitt sätt att ta sig an ett problem. Mm. Jo. Ja. Alltså man bygger ju kollektiv intelligens då. Absolut. Så, så det pratar man inom neuroledarskapssfären att, att det är en strategi att acceptera att vi har fördomar. Alla individer har det. Har du en hjärna är du fördomsfull. Mm. <laughs> och att försöka säga att man inte har det. Eller att vi får inte ha det. Eh, och döma det. Att det är fult att ha det. Så att, eh, det, det är som att be någon kappa av en arm. Mm. Därför att det har ju hjälpt oss att överleva. Eh, det är en anpassningsbarhet. Som, är, som har varit oerhört funktionell och är fortfarande funktionell. Men Vi behöver se upp när den inte är det. Mm. Och då behöver vi hjälpa varandra att få syn på varandras eh, gen, alltså, tankemässiga genvägar som vi försöker göra.
0: Mm. Jag brukar kalla det för glasögon. Ja. Vilka glasögon har du på dig? Ja, <laughs> ja. Eh, Och jag tänker någonstans, det är klart att man kan ju ha den här, du vet, om man tänker sig HR-glasögonen då. Mm. Mm. Men man kan ju också ha personliga glasögon utifrån sin gamla historia mm. som gör att man tar genvägar när man tolkar personer.
1: Ja, exakt. Man har faktiskt eh, i, i jakten på, på att hitta goda strategier för att jobba det här på organisatorisk nivå och, och faktiskt på samhällsnivå. För det är ju det neuroledarskap handlar om väldigt mycket att skapa ett paradigmskifte på samhällelig nivå. Att vi börjar jobba mer mänskligt eller agera mer mänskligt. Att acceptera de mänskliga drivkrafterna som naturliga men, men lindra negativa konsekvenser av när vi blir mer primitiva och reaktiva. Det är ju att, att de, då har man tittat och, och kunnat klustra för de har, de har kategoriserat och sett att vi ja, men man kan säga att vi har kartlagt så, så här långt 150 olika ...tankemönster som är kodade i hjärnan. Oj. Ja, som gör att vi kanske då i vissa fall... ...tar felaktiga beslut. För att vi inte är observanta på våra egna tankemönster. Mm. Eh, och det är ju väldigt svårt att hantera 150 stycken. Så då har de klustrat det in i fem stycken i en modell... Eh, och de, den går ut just på eh, på engelska så har de, uh, har de klustrat det som similarity, alltså eh, likhet. Att vi gärna går på det som är likt istället för det som är olikt. Eh, snabbhet, alltså att vi tar genvägar. Snabba beslut premieras eh, och ger jättenegativa konsekvenser. Just det du just nämnde, Kristina, erfarenhet. Att vi tror att vi har med oss en erfarenhet, en erfarenhet som gör att vi kan ta bättre beslut. Det är inte säkert. Vi kanske inte har uppdaterad information. Så då är erfarenheten en belastning bara. Om vi inte kan ta till oss ny information. Eh, närhet, alltså distance. Eh, både fysisk närhet. Och det vet vi ju att vi kan inte relatera till katastrofer som händer för långt bort. Men händer det i vår egen stad så, så blir vi mycket mer... Engagerade, mm. men också i tid. Alltså snabba belöningar kontra långsiktiga belöningar. Och då vill vi ju gärna ha snabba belöningar. Ja, det är ju fina grejer. Det är ju fina ja. grejer, mm, mumma. Och sen safety, eller... eller um, trygghet. Men, ja. Trygghet, alltså att, att, att minimera hot och maximera belöning. Eller... eller inte riskera att förlo förlora alltså förlust, rädsla för förlust mm,
0: det, ja. tillit förlust. på något sätt eller vad ah. Säga. Ah. Um, skulle jag vilja säga att man har tillit ja, eller, ja safety ja.
1: Precis.
0: Mm. finns det någon sån här snygg akronym på det här, precis som scarfen?
1: ja men det gör ju det ah. ja, och det utgår ifrån de fem eh, orden på engelska då, similarity expedience, mm. snabbhet och genvägar Experience, distance som i närhet mm. och safety. Mm. Och det blir ju seeds, mm. så so the seeds model. Mm. Som man då kan jobba med på organisatorisk nivå att, att, för att få fatt på det här. Etikettera vilka typer av bias har vi i vår organisation och hur kan vi minimera negativa kon konsekvenser genom att hjälpa eh, varandra att ifrågasätta... Att ta andra perspektiv. Att, att se varandras perspektiv. Mm. Mm. Och, jag,
0: och jag får ju sådana här idéer liksom då när jag, när jag pratar om det här. Att man skulle liksom ha den inbyggd i mötestruktur. I min vision. Så. Ja. Ja.
1: Alltså, min på också. något sätt.
0: Du vet, när man har ett, ett möte, ett vanligt personalmöte eller vad det nu handlar om. Att man på något sätt ställer frågor hela tiden att man har utser någon som alltid är den som säger, jaha berätta mer, är mm. det någon annan som kan ge sitt exempel eller kan ge ett annat precis. exempel ifrån den här alltså att man på något sätt har den samtalsledaren
1: i gruppen mm. på något sätt mm. som faciliterar. precis som faciliterar exakt, och det är mycket det man pratar om också i, bland forskarna på på eh, som jobbar med det neurovetenskapliga perspektivet ja. eh, implementerat in i ledarskap. Att man måste bygga in, precis som du säger, processer i organisationerna. Mm. Så det att se det här.
0: Vi är Heidi Grant Halvorsen som annat pratar om det här? Ja, exakt. Hon är ju the queen, skulle jag säga, i det här.
1: <laughs> ja, hon jobbar ju med motivationsteorier och, och vad som motiverar oss Så det här... Det är, det är ju det här det är. Det är ju drivkrafter, omedvetna drivkrafter som motiverar som, som motiveras att agera på ett eller annat sätt. Och att, att komma åt det på omedveten nivå är jättesvårt. jättesvårt.
0: Men jag tänker att om man har den här strukturen i mötessammanhang till exempel, mm. då kan man ju på något sätt också skapa den här lärandekulturen kulturen. Jaha, hur ser du på den här saken? Jaha, mm. vad spännande att du säger så. Berätta ja. mer om ditt perspektiv istället för att säga nej, vi har alltid gjort så här det kommer vi alltid fortsätta med mm. det är lite mm. armarna i kors och ja. så det kan ja. ju vara så att okej okay, vi gjorde så för 20 år sedan och fortsatt med det men frågan är om det är bästa lösningen just nu
1: exakt, precis men då måste man ha en öppenhet för det och då får man ju hantera sina egna negativa eh, känslor som uppstår när man då eh, måste slänga ut det där att det inte jag kanske som har rätt här Ja, ja Och då pratade vi ju om det som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt också, självreglering. Mm. Att det handlar om det. Det handlar mm. om att hantera min, min, när min kropp och min hjärna gungar i någon slags hotfull situation. Att jag faktiskt kan reglera och, och, och utöva impulskontroll. Att inte argumentera för min sak utan att bara lyssna in och, och vara nyfiken på alltså mobilisera nyfikenhet mm. mot någon annans perspektiv.
0: Mm. Så egentligen skulle man ju nästan vilja ha nyfikenhet som ett värdeord i en organisation på försök.
1: Ja. Definitivt. Ja. I
0: <laughs> alla fall tillfälligt tills man har lärt sig <laughs> samtalsformen.
1: Ja, nu, precis. Man måste ju börja med struktur innan det blir kultur. ofta. Ja. Så... Ja, var nyfiken på vad nyfikenhet skulle kunna ge organisationen. Men vad som också är intressant, och det har ju med just tekniker och strategier för självreglering att göra, det är ju att när vi gör det, då aktiverar ju, det pratar vi om, den här kognitiva bromsen som vi har i vår sofistikerade del, det system i hjärnan som hanterar mer rationalitet, reflektiva processer, snarare än de här reflexiva processerna som ju, i mångt och mycket driver våra, våra fördomsfulla reaktioner. Eh, mindfulness och att, att träna medveten närvaro. Aktiver, Aktiverar den här bromsen ytterligare. Så att vi kan bli så att vi kan bygga mer reflektionsförmåga. Och då kan vi också bli bättre på att, att bli observanta. Både på våra egna men andras tankemönster när de inte är funktionella just det Så att
0: allt det här egentligen som vi har tagit upp i våra avsnitt nu om hjärnan på jobbet kan man säga eller hjärnan och ledarskap och så det följer ju varandra åt Det så har vi vår hjärna som, som inte alltid är helt pålitlig sen behöver vi träna och förstå att vi har en social hjärna i skarfen mm som yep. gör sina automatiska bedömningar av omgivningen och oss själva mm. i relation. Och sen att vi behöver vår självregleringen för att på något sätt kunna också komma in i
1: eh,
0: en bättre ändamålsenlig eller ändamålsenliga beteenden.
1: Ja, för precis. att vi
0: ska få en bättre verksamhet.
1: Ja, exakt. Och det är ju det, det är alltså en, en ny typ av anpassningsbarhet. Mm. Det har ju varit överlevnadstekniken genom alla tider. Men den har ju baserats väldigt mycket på reaktivitet tidigare. Nu måste vi ha en, en, en reflektiv anpassningsbarhet så att vi skapar medvetna processer, medvetna beslut. När ska jag ta ett snabbt beslut? När ska jag ta ett långsamt beslut? Hur, hur kan jag ta mina kollegor till hjälp för att säkerställa det och jobba? Utifrån mångfald.
0: Ja, och jag tänker att det här är ju också för att förtydliga varför vi behöver ta lite, lite mer reflektiva medvetna beslut. Det är ju också därför att vår tillvaro är så otroligt mycket mer komplex än bara för hundra mm. år sedan. Ja, precis. Vi behöver ta mer komplexa beslut utifrån omvärlden. Yeah. Utifrån de, den information som vi behöver relatera till. Att vi blir mer globaliserade. Att vi... –är fler kulturer som jobbar tillsammans. Oavsett om vi jobbar på vår fysiska arbetsplats– –eller om vi är ett internationellt företag med många kulturer. Exakt. Eh, våra eh, kunder och klienter är mm. mer och mer internationella. Ja. Eh, och det innebär att de, konkurrensen också ökar. Mm. Jag tänker Precis. Om, om, vi ska, om vi ska sälja en produkt– eh, –som vi tidigare har varit ensamma på– –men får konkurrens ifrån– någon som sitter i USA eller Indien eller Kina. Då mm. behöver ju vi ju förstå våra
1: kunder utifrån deras perspektiv. Mm. Precis. Precis. Och det kan Vi har, vi har ju sett exempel på, på när, när det går åt pipan, finanskrisen i USA- det är jättetydligt exempel på när man inte har kort, kortsiktiga beslut. Tittar inte på följderna av ett agerande och vad det skulle ge på lång sikt. Det finns massvis med sådana inom myndigheter som, som agerar helt irrationellt. Mm. För att de inte lyfter blicken eller tar tid att reflektera kring vad är, vad är, vad är bäst.
0: På lång sikt.
1: Precis, här och nu och på lång sikt.
0: Mm, precis. Och också tänker jag ibland att, att gå ifrån sina eh, kortsiktiga belöningar. Jag tänker i en, i en arbetsorganisation. Man har ett beslut som är obehagligt att ta i. Mm. Eh, det kan vara ett icke-accepterat beteende eller någonting sånt där i en mm. arbetsgrupp. Mm. Men, eller en, en dålig moral eh, yeah. i förhållande till... Eh, omgivningen eller för man, man gör lite så här halvtveksamma beslut. Mm. Eh, men om man inte tar tag i det så kommer ju det ge effekter på lång sikt. Ja. Och det där tänker jag att belöningen att slippa ta den här konflikten precis mm. nu mm. känns ju jättebra.
1: Jättebra.
0: Ja, ah, för då kommer mm. dopaminet igång och jag går ifrån mm. den här situationen. Men mm. på sikt så kommer det göra att vi inte har något företag att gå till. Då får vi en lön. <laughs>
1: Mm, precis, det är absolut den, den slutgiltiga negativa konsekvensen som man kan, som man kan se framför sig. Ja. Om, man, om man lyfter blicken.
0: Och jag tror någonstans att vi behöver få in det i medvetenheten att det är väldigt få verksamheter som finns för sin egen skull.
1: Mm. Ja, och, och, och organisationerna, verksamheterna, de bygger ju samhället så att mina, när jag är riktigt mörk i tanken kring människan och människans framtid så, så börjar jag se en fördömning. Faktiskt. Att, att det, allt går så fort och två av de värsta förutfattade meningarna som, driv, som drivkrafter som vi inte alls ifrågasätter är tid. Att det är tiden som är viktigast. Eller att det är pengar som är viktigast. Och det här skadar människor- det skadar klimat. Mm. Det, ska, ja, det, det skadar den framtida generationen. Mm. Eh, 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 och, och jag undrar vad, vad händer när vi slutar tänka. Alltså när vi bara fortsätter att reagera snabbare och snabbare. Vi aktiverar inte den kognitiva förmåga vi har. Vi problemlöser inte tillsammans genom en kollektiv intelligens. Vilket, vilket ju bygger intelligens. Alltså när man utmanar varandra så behöver man tänka till. Då blir man smartare. Till slut. Och, och om vi inte gör detta. Vad händer med oss står i det långa? Om vi nu lyfter blicken. Vad kommer mm. att hända? Kommer vi bli dummare och dummare och dummare? Mm, precis.
0: Och om den sanningen, den, den snabba sanningen att tid och pengar skulle vara allt. Mm. Eh, då tappar vi också eh, den där fantastiska frågan. Varför? Oh, ja.
1: Syftet.
0: Ja. Purpose. Varför ska vi göra det här?
1: Ja men precis.
0: Eh, och jag tänker någonstans att, att våga ha drömmar. Mm. Både som företag, alltså mm. en vision som mm. på något sätt verkligen sitter djupt grundat. Mm. Eh, och också som egen yrkesperson. Att våga mm. ha en vision för sitt eget arbete. Mm. Jag har en, en väninna som eh, jag inte vet om jag får berätta om men jag tycker hon var så skön så jag gör det ändå. Mm. hon eh, jobbar på skattemyndigheten mm. och eh, har en eh, satt på tåget vid tillfället tillfälle och pratade med en man som berättade om sitt, sin framgångsrika karriär sådär. Mm. och sen så till slut när han var färdig så frågade han henne, ja vad gör du då? Och då sa hon att jag jobbar eh, för ett demokratiskt samhälle jag jobbar, med, jag jobbar för demokratin i ett demokratiskt samhälle
1: Mm.
0: Och jag tycker det verkligen är så klockrent. För mm. det är precis vad Skatteverket möjliggör. Mm. Och, och det där tycker jag att just liksom på något sätt skapa den egna visionen om varför mm. jag går till mitt jobb.
1: Ja, precis. Och den är, den, är så, den är också så tung när det kommer till just mångfaldsaspekten. för att man, Om man kan förena människor, hur olika de än är. Oavsett om det handlar om kön, nationalitet, färg, åsikter, religion. Om man har ett gemensamt syfte så kan man jobba i mångfald. För då förenas man i det.
0: Precis. Och jag tänker att alla kan inte... Jag tänker på mig själv. Jag kan inte åka för läka utan gränser. Fast jag skulle känna att det skulle vara bra. Ja. Kanske ja. att bidra till världen på något sätt. Ja. Men jag kan göra någonting i den riktningen- Ja. Som på ja. något sätt speglar mina egna värderingar. Just det. Precis. Och så göra good beslut i den riktningen. Ja. Tänker
1: jag. Ja. Men hålla fast vid att du ändå har ett, ett purpose med det du gör. Eller en, ett ja. syfte. Precis. Ja. ja. Så ja.
0: här tänker jag någonstans att. Någonstans när vi pratar om det här med. Med. Eh, hjärnan och de snabba. Bedömningarna och mångfald. Att på något sätt ta ner det. Varför?
1: Mm. Och, då, och då aktiverar vi. ju Om vi ska prata nervkretsar igen. Då aktiverar vi ju de, det, det systemet i hjärnan. Där vi relaterar till oss själva. Just det. Som är oerhört belönande. Och motiverande. Och, och skapar engagemang och nyfikenhet. Och förmåga att, att engagera sig i, i interaktion med andra. Så personlig relevans. Är avgörande som motivator. Men så får man hålla lite koll på då. Vad är vad, vad, vad de andra motivatorerna eller drivkrafterna som, mm. som kan komma att spöka.
0: Precis, och det kan ju vara ganska många som du säger då, 150 ja. stycken. Det verkar ju spännande att utforska. Ja. <laughs> ja. Mm. Så vi pratar lite om det här med strategier då för att hålla ögon på det här. Är det någonting mer än självreglering som, och medveten närvaro där som du tänker att man skulle kunna
1: hitta? Ja, att, att jobba med processer när man stannar upp. Man jobbar med steg för steg processer för att sakta ner beslutsprocesserna. Att, att jobba med, det har vi ju nämnt, alltså att, att mentalizing, eller alltså att, att jobba med perspektivtagande. Att jobba med ja, medkänsla och, och, och empati. Speciellt om vi ska ta beslut kring människor. Mm, just det Mm. strafft. Men framförallt att, 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 att vara medveten om. För även om man har större chans att jobba med det om man gör det eh, som ett kollektiv så måste man ju hela tiden droppa ner i sin egen vetskap och acceptans om att jag är fördomsfull. Och den första fördomen jag har det är att jag inte är det men andra är det. Mm, just det, precis. Eller jag är det inte nu, men jag kanske har varit det då, mm. i, i, i dåtid.
0: Mm. <laughs> det är också sant. Men också en sak jag tänker på när det gäller det här, det är att det krävs ju en hel del mod ja. hos båda organisationen men också hos de enskilda medarbetarna. Att mm. våga se sig själv eh, lite mer avklädd.
1: Ja, För att
0: det är inte särskilt kul att se att man har fördomar och se att man har fel.
1: Eller möjligt, möjligen har fel. Det är mänskligt. Ja. Det är mänskligt. Och, och att acceptera det. Och, och, och också alltså vara medveten om att det är biologiskt. Därför att det gör ont att ha fel. Det aktiverar smärtcentra i våran hjärna. Så det är ju också ett fysiologiskt obehag mm. att ta fel.
0: Och jag tänker, tänk, tänk i den här visionen då av en lärande kultur, mm. Att man på något sätt säger okej okay, nu blev det så här. Men så bra, då vet du vad vi ska jobba med.
1: Mm. Exakt, exakt. Och Ash ay, vad ont du gjorde. Ja. <laughs> vad behöver du för plåster? Precis.
0: Ja. Eller klarar du med bara en, en linda? Alltså på något ja. sätt det här liksom avdramatiserandet men ändå hyllandet av att man hittar felet eller hittar det att, som brister.
1: Att fira det ja. ja. Att vara nyfiken på att identifiera att, att ha den här listan med 150 ja. vad, kan vi, vad, vad kan vi se i den här gruppen gud vad spännande. Just det ja. mm. just det. Mm.
0: Eh, superintressant detta. Eh, har vi glömt någonting? Jag tänker vi kommer ju hitta fler saker att prata om i ett senare program. Men jag tänker att jag har vi glömt ja. någonting om det här. Um, så, särskilt? Eller?
1: Nej, jag tror att vi har ringat in det. det finns ju, man kan ju prata om det här hur länge som helst och, gå och grotta ner sig i detaljer och, och så. Men eh, jag tror ändå att vi har berört de, de stora, stora pennseldragen mm. kring det här.
0: Precis. Och uh. är det så att man tycker det här var intressant och har frågor till oss så är ni ju givetvis som vanligt välkomna att antingen ta kontakt med Eva eller mig på LinkedIn eller på någon av våra eh, andra kontaktvägar och mm. gärna på Hjärnpodden via Facebook så kan man ha en dialog där både jag och Eva öppet. just det det mm. vi. Äh, ja,
1: jätteskoj att få lite reaktioner och tankar och...
0: precis och en diskussion om hur, hur det här landar hos dig som lyssnar ja Mm. Eh, tusen tack Eva för den här pratstunden och eh, jag säger det igen ni är välkomna att kontakta mig på kristinatexis.se och Eva finns som vanligt på LinkedIn mm. eh, och där jag lägger ut länkarna på sidan för podden mm. tusen tack Eva för den här gången och vi hörs mm. väl snart igen
1: ja, men det gör vi tusen tack Kristina
0: du har lyssnat på det 27 avsnittet av Järnpodden. Och jag heter Kristina Bär och driver Järnpodden. Mm. För att komma i kontakt med Eva Hambolt så söker ni upp Eva på LinkedIn. och För att få kontakt med mig så mailar du lättast till kristina.exist.se om du har frågor eller vill interagera efter programmet så är du jättevälkommen att kommunicera via Hjärnpoddens sida på Facebook. Eller ta kontakt på Hjärnan i jobbet på LinkedIn. Där kan du söka för medlemskap i den gruppen. Hej så länge!